0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 69 del Club de los Malos Golfistas Estoy muy bien acompañado, porque como siempre estoy acompañado por Alex Rubio Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas Sergio, ¿qué tal? Muy bien Y aquí tenemos a dos grandes campeones, estamos con Yus Uriol, ejido y con Uriol, su hijo Bienvenidos al Club de los Malos Golfistas, ¿qué tal estáis?
1: Bien
2: Buenas noches
0: Oye, encantados de que estéis aquí. Hace mucho tiempo que queríamos grabar con vosotros, pero las circunstancias han sido como han sido. Pero bueno, al final lo que se trata hoy es de pasarlo bien. Tanto Yusuriol como su hijo, los dos juegan a golf. Los dos están apuntados al challenge. Os recordamos que todavía está abierto el tema del challenge. Creo que va ganando el hijo al padre. Si no, voy errado. ¿Verdad, Uriol? Sí. Tú ya has bajado ya dos puntos de handicap.
1: Sí, en Terramirona.
0: En Torremirona, gran campo. Campo muy, muy bonito. Y el papá está enganchado, como yo.
2: Sí, ahí estoy desde el año pasado.
3: <risa> bueno, al final son rachas, ¿eh?
2: Exacto, sí. exacto. De un año, dos, tres, sí. Bueno, Esto pero... va como va.
3: luego sin darte cuenta empezarás a bajar a saco y dirás, joder, sí que he mejorado, ¿no? Y bueno, al final yo creo que es un tema también mental, ¿no? Yo le he hablado con Sergio muchas veces, que yo creo que su juego ahora mismo es mucho mejor de lo que indica su handicap. Y en el momento que tengo una o dos vueltas buenas,
2: pam, todo cambia. Sí, también veo que es muy importante. Yo a los torneos, a los de quinta iba, como te diría, pasar el rato. Pero el día que juguemos la final me di cuenta que no, que me hacen falta torneos para verte en el momento. Una cosa tan fácil como es, a mí mi profesor me dice, piensa en Boggy incluso en los pares tres, si acabas una ronda con más 18 el torneo de Quinta Nacional lo ganas seguro y ser incapaz de pensar en eso. Ya. A ver, yo en la final disfruté mucho, como el día que jugué con Sergio en el Daru, yo me lo paso bien, ¿no? Pero también llega un punto que dices, ostras, quizá tengo que hacer algo. Sí,
0: sí. Te calientas, te calientas, en sí. el torneo te calientas, es el problema. Eh, Uriol, ¿cuántos años tienes?
1: Nueve. El 5 de septiembre lo deshice.
0: Muy bien. ¿Y desde hace cuánto que juegas a golf?
1: Tres años. Este es el cuarto. El 1 de enero cumpliré cuatro años.
0: Ah, ¿te acuerdas hasta del día que empezaste?
1: Sí.
3: Un año nuevo. Curioso.
0: Está muy guay, está muy guay.
3: Mira, tengo que decir que hoy he jugado con ellos precisamente, hoy que estamos grabando. He jugado esta mañana con ellos en un campo de pitch and pad. De hecho, hoy también puedo decir que he batido mi récord de una vuelta de pitch and pad. Y ya es la segunda vez que juego con Uriol y tiene un juego muy muy bonito, un swing muy bonito y juega muy bien para la edad que tiene. Y de hecho se lo he dicho al padre hoy. Digo, evidentemente nosotros podemos hacer menos golpes y en golf al final la edad se nota mucho, ¿no? Ahora mismo la distancia, ¿no? Pero le he dicho que su hijo tiene una ventaja respecto a nosotros y es que el hijo va a ganar técnica, va a ganar consistencia y va a ganar distancia. Nosotros en unos años va a ser todo lo contrario, con lo cual él tiene muchísimo recorrido y a día de hoy, cuidado, ¿eh? edad que tiene.
0: Sí, sí, él bueno, tiene toda la carrera por delante. Sí. El programa de hoy lo que queríamos era enfocarlo un poco a eso, ¿no? A, al hecho de que los niños juegan a golf, porque tradicionalmente es un deporte que igual se ha ligado mucho más a gente de edad avanzada, ¿no? El típico deporte que empiezas a hacer cuando te jubilas, pero la realidad es otra. Luego te vas a los campos de golf, los sábados por la mañana y ves una cantera espectacular y aquí tenemos un vivo ejemplo, ¿no? Supongo que Uriel empezó porque te vio jugar a ti, Luis, y, sí. y le enganchaste, entre comillas, al juego y, y a partir de ahí, ¿no?
2: Fue un, un vecino de aquí, del pueblo, con el COVID. Empecemos con las restricciones del COVID y todo eso. Y me bajó al campo de Pichampat de aquí, de Arbusias, del pueblo. Y bueno, eso que dices, va, fui a tirar unas bolas allí a Yagualba y él dijo que también quería. De hecho, a él le gusta mucho el deporte y enseguida se animó. Y como a mí me gusta mucho hacer cosas con él, y empecemos los dos con el profesor, el mismo que empezó Alex, uh -huh. allí en Gualba y de allí hasta ahora.
0: ¿Y qué crees que os aporta en vuestra relación padre-hijo? Siempre se habla de la importancia que es el deporte. Y concretamente el golf, ¿qué crees que tiene en el sentido de, de la relación que os puede aportar padre-hijo?
2: Cuando salimos a Campo Grande... El primer agujero quizá no, el segundo tampoco, pero en el tercer agujero empezamos sí, a tener unas un charlas. Poco de discusión. Bueno. <risa> y charlas que te explica cosas, te explica su vida. Es un deporte que te permite hablar y jugar. Evidentemente los dos somos muy competitivos y... Hay vuestros piques, ¿no? Entiendo. Sí.
0: Cuando uno se pone la bola, se pone la bola, pero mientras tanto, ¿no? Hay tiempo para eso.
2: Y es algo muy bonito. Aquí en Arbusias hay gente mayor jugando 80 o más. Y es muy bonito verlo, a él, jugar con esas personas. Y de las cuales aprende. Porque hay un agujero que hay un banker delante, ¿no? Y ellos, que hacen? A la gente mayor aprovechan el banker para que les pare la pelotita, les entres rodando y juguemos el torneo de aquí de del pitch and pad. Y llegamos a ese agujero y digo, bueno, Uriol, ¿qué vas a hacer ahora? Me dice yo como el Jordi, voy a tirar la pelota al bunker y que entre rodando. Y, 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 pum. y lo que es bonito es esto, es que puedes ver tres generaciones, cuatro generaciones, ¿sabes? En el campo, aunque no sean bisabuelo, abuelo, no, no, pero por franjas de edades y es, es algo que yo creo que solo es en el golf donde puedes ver esto.
3: ¿Y más o menos cuántas horas le dedicáis al golf? Entiendo que a lo mejor tú, Luis, puedes tener más huecos que el crío pero entiendo que también intentáis ir juntos a jugar, ¿no?
2: El fin de semana.
1: Sí. Yo voy los jueves con un profesor a Franciac. Normalmente una hora de cuarto y después salimos al campo. Ah, muy bien. Y él se va, mientras yo estoy en el colegio, y se va al campo a hacer 18 hoyos.
3: Claro, tu papá tiene un poco
2: más de tiempo que tú. Él el jueves hace la, la clase de grupo. También lo que siempre miro es de cada una, dos, tres semanas que tengo una clase privada para él. No conjunta conmigo. Él su clase, yo mi clase. Y ahora hace mucho tiempo, bueno, desde antes del verano que la clase privada pues no la está haciendo, pero la clase de grupo de los jueves sí. Se lo pasa bien, disfruta y... Yo creo que has dado la clave, ¿no? Que
3: se lo pasa bien. Claro, para los críos, y, y estamos empezando a introducir de lo que queremos hablar también hoy en parte, ¿no? ¿Cómo de importante o cuán importante es que un chaval que está empezando un deporte o un chaval pequeño que le gusta un deporte, que se lo pase bien? Yo creo que es la palabra clave. Y más con el golf. Es un deporte que la psicología entra mucho en juego y la frustración también puede ser muy grande para los chavales. Entonces, a nivel mental, puedes ir a extremos, ¿no? O que estés sobreexcitado, o que estés totalmente derruido psicológicamente, pues porque no te salen los golpes, de ahí no te lo pasas bien. Papá, yo en vez de golf ahora me quiero ir a jugar a pádel, o me quiero ir a jugar a fútbol, o quiero ir con mis amigos. Porque claro, al final el golfing es un deporte más solitario que otros deportes de grupo, ¿no?
2: Sí, es individual. Y él tiene un hándicap, es hiperactivo compulsivo. Yo hace muchos años que soy hiperactivo y más o menos miras de aprender a cómo llevarlo de la hiperactividad. Pero él a mí me sorprende, sobre todo en torneo, que sale ofuscado y cómo poco a poco va encontrando sus herramientas para calmarse y para centrarse. Y creo que el golf le va muy bien para esto, para trabajar la concentración que los hiperactivos, la cabeza enseguida se nos va para todos los lados.
0: Es interesante ¿eh? porque esto es como, como una terapia, al sí. fin y al cabo, pero una terapia divertida. ¿no? Y justo cuando hablabas ahora de, del tema de las clases, según tu opinión, ¿cómo deben enfocarse las clases con niños? Porque hablabas de clases particulares y luego clases en grupo o clinics. ¿Cómo crees que disfrutan más los niños? Y luego supongo que también en la clase particular el objetivo que tiene es dedicarse a él en exclusividad y tocar las dificultades o donde tiene que profundizar más ¿eh? en aspectos del juego personalizados para él. ¿no?
2: La clase de grupo es, es como el patio del cole, ¿eh? sí. aprendiendo.
1: Es, es ir a hacer una clase divertida y las particulares, las solitarias, pues es a ir a aprender más que las de grupo. O sea, a marcarte objetivos.
3: Pero, Uriol, tú entiendo que a nivel de diversión te lo pasas mejor yendo a una clase en grupo. Sí. ¿Pero disfrutas las clases particulares? Sí. Es que es importante, ¿eh? Por lo de la frustración, ¿eh? Porque a lo mejor si te lo tomas como una obligación, quizá, ¿no?
2: Nosotros somos socios del Goldaru. Y allí hay para mí un grandísimo entrenador. Y fue él el que me dijo, cógelo y llévatelo a Franciac. Y me dijo que lo llevara con el Gerard Solano. Porque él empezaba a estar, eh, lo veías que no se lo pasaba bien. Y a través de juegos, no sé, lo ha conseguido envenenar otra vez. Y de querer dejar el golf a estar donde está ahora.
3: Claro, pero yo creo que ahí el consejo mejor que le puedes dar es que disfrute. Yo se lo he dicho, y ahora habrá épocas mejores, épocas peores, épocas que bajarás handicap, épocas como el Papa Aureol, que ahora está estancado,
2: pero lo importante es disfrutar. De hecho, hables con el profesor que hable sobre todo si lleva criaturas, lo que te recomiendan es eso, déjalo. Que se lo pase bien, no lo machaques, no le digas, déjalo que se lo está pasando bien, sí, pues eso es lo importante. El golf con el tiempo ya se verá. O sea, ya les saldrá el golf cuando sean. También cuando son pequeñitos, en campo grande ellos quieras que no quieras. Él con un golpe de driver, si es ya no te hará unos 150 metros. Ya hace casi la misma distancia que yo. Pero claro, ellos en un campo grande van perdidos. Si nosotros nos frustramos, tú imagínate un niño pequeño donde puede llegar. ¿Cómo puede acabar? Y él en la Baby Cup salen de rojas, como nosotros en la Quinta Nacional. Y es... Es bonito verlos jugar, cómo lo afrontan, todo. Y luego, como padre, lo que quieres es que disfruten. Evidentemente que mejore y que se esfuerce sobre todo el esfuerzo. El esfuerzo tiene que estar siempre ante todo, pero que disfrute y se lo pase bien.
3: Claro, tu hijo ha ya Handicap, dos puntos en golf y en putt En Cataluña aquí ya hemos comentado alguna vez, en algún programa, que hay otra licencia en comunidades Autónomas es la misma. Y yo sé también que, Uriol, tú has hecho diferentes torneos de putt ¿no? Pero ¿Qué es lo que te dice tu padre cuando vais a un torneo de pitch and pad?
1: Que él me dirá dónde cree que tiene que botar la pelota en el golpe, el palo que cree que utilice, pero que después que yo haga lo que quiera. Hacerle caso o si quiero hacer otra cosa que creo que es mejor.
3: Claro. Y para el padre, para ti, Luis, entiendo que le comentas eso a tu hijo, pero... ¿Qué ves en los torneos donde hay padres e hijos? Uf. Habrás visto cosas muy buenas. Sí. Y entiendo que cosas muy malas, ¿no? Muy
2: malas. He visto en el primer golpe del Golf Daru un niño llorando. ¿Pero llorando porque el golpe le ha salido malo? Es que eso fue lo bueno. Y ahí la madre del Uriol se lo dijo al padre que yo dije, uy, malo, ¿sabes? Porque el niño planteaba otro golpe y el padre le dijo, no, más a la izquierda. Botó más a la izquierda la pelota. Pasado el árbol, se le fue la pelota, fuera límites por la izquierda. Entonces el niño llorando. El padre le machacaba mucho que tenía que sumar unos puntos para ir a jugar a Estados Unidos. Y que tenía que hacerlo, y que tenía que hacerlo, y que tenía que hacerlo. Este es uno de los casos, pero es que lo mejor de esto es que ese padre, yo le pregunté así con mucha educación, ¿juegas a golf? No. Y dije, apaga y vámonos. O sea, tú le, lo que le estás pidiendo a tu hijo es porque lo ves en la televisión, seguramente, se lo ves hacer a John Ram, a Rory McElroy, a gente de esta, que sinceramente, esa gente lleva muchísimos años jugando a golf. Y tú has visto al Lurio la altura que tiene, ¿no? Pues tú imagínate la distancia, lo que puede llegar a hacer. Son niños. Y si tu hijo en el primer golpe está llorando y pidiéndole disculpas al padre por haberlo hecho mal, para mí es muy fuerte. Y como este caso lo ves mucho.
0: Estamos hablando del Youth Kids, que es un circuito que tiene diferentes secciones a nivel global por todo el mundo, y que hay una franquicia aquí en Cataluña sí. en el que se hace una serie de eventos. Es para niños de 5 hasta, creo, 18 años, pero los menores están obligados a ir con un cadi que se supone que es el padre o la madre, y que el objetivo de esto es Precisamente eso, crear un vínculo padre-hijo ¿no? Correcto. y una interacción familiar que unida al deporte sea un componente positivo. El problema viene con que eh, al final, pues evidentemente, esto no deja de ser una competición y hay un ganador. Y el ganador tiene una serie de, vamos a llamarle ventajas, que es pues, pasar a siguientes torneos, jugar en Italia, el que pase jugar en Estados Unidos en Pinehurst. Pero esto lo que hace es que se vuelva competitivo en ocasiones hasta extremos como el que estaba comentando ahora Luis, ¿no? Que en niños de muy corta edad les están pendiendo una presión que seguramente no sea lo mejor para ellos, ¿no? Hay un documental en Netflix que se llama The Short Game, que si no lo habéis visto os lo recomiendo porque es espectacular y habla precisamente de eso, de los niños que llegan a las finales que se juegan en Estados Unidos cada año y se ve que el parte de los niños hacen lo que más les gusta porque al final son niños que están enamorados del golf pero también hay ese componente importante de competitividad y presión que puede llegarles a provocar ansiedad, rechazo y demás ¿no? no sé si habéis visto el documental
2: no, lo miraré creo que ya me lo recomendó el profesor del Uriol Gerard me dijo mira este documental porque yo soy padre y soy competitivo y he tenido que ir haciendo cambios y desde la escuela donde va Uriol te van dando consejos y te van recomendando. Y para mí son tres grandes profesores y los tres te dicen lo mismo. Deja que disfrute, que salga a disfrutar.
3: Yo creo que todos somos personas, ¿eh? Y ya no solo en el gol, sino que en la vida un padre se equivoca a veces diciéndole algo al hijo. Vamos, yo el primero. Y yo ahora tengo un crío muy, muy pequeño, ¿no? Que ni camina todavía. Pero bueno, al final la experiencia también te tiene que llevar a saber cómo guiar al crío y saber también cómo motivarlo para que siga enganchado, porque es un juego que hablamos muy de frustraciones, ¿no? Hoy mismo. ¿Qué te dice el papa? ¿Con qué te pica, Uriol? ¿Qué te dice? Dice, oye, si no tiras a green y no metes en todos los hoyos dos pads, no te llevo a jugar a otro campo. Sí. Pero bueno, a ti es una motivación que entiendo que
2: lo que quieres es hacerlo bien, pero disfrutar. Sí. El reto es en pitch and Pat que haga los agujeros en cuatro golpes. O sea, dos golpes y luego dos pads. Porque lo has visto lo que hace con el pad, ¿no? Sí, 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 lo he visto. Para hacer los dos pads, si él se lo mira, normalmente lo cumple. Es la manera de que le preste atención al pad. Y los dos golpes para llegar a Green, ya ves que él lo cumple normalmente.
3: Pero yo ahí veo que no es una motivación de tienes que hacer esto, si no, no vamos a tal campeonato, o si no, no vas a mejorar, no. Yo creo que lo que estás sentando es unas bases de esfuerzo y estás diciéndole al criolle, oye, pues que sepas que tú, cuando te estás en el green, te tienes que poner en el pad, tienes que hacer tus rutinas, tienes que adquirir unos hábitos que primero te van a hacer mejorar al final tu juego. Y eso al final se traduce en resultado. Pero yo también muchas veces lo hablo con Sergio. Evidentemente yo eh, en un campo de picha en campo de golf pongamos campo de golf, ¿no? que los pares me lo llevo mucho mejor. En un campo de golf yo puedo hacer 120 golpes y pasármelo bien, pero hago 90 golpes y me lo voy a pasar mucho mejor. ¿Pero por qué? Porque mis golpes van a ser mejores. Al final, yo creo que cuanto mejor juegas, más disfrutas del deporte. Pero todo ese proceso lleva un sacrificio. Y ahí para mí está la clave de lo complicado que es saber guiar al crío para conseguir mejorar el juego exigiéndoles, pero de una manera divertida, para que no
2: sientan frustración. Y luego, por ejemplo, lo que comentábamos antes de salir al campo de golf e intentar jugar al bogey, pues en pitch and pad, que es más pequeño, inténtalo, no pienses en tres golpes, piensa en cuatro. Y poco a poco es la manera que irás mejorando sin decir, no, es que tengo que salir a hacer verdis. Sí, pues si él se mete en la cabeza en pitch and pad o en golf, ir a hacer verdis, en el agujero dos ha tirado los palos al lago y se ha ido para casa.
0: Claro, sí, sí. Bueno, de hecho, esa recomendación le sirve a ellos y nos sirve a nosotros también, ¿eh? O sea, que...
2: Sí, sí, totalmente.
0: El golf es suficientemente complicado como para que nos pongamos aún unas expectativas mucho más altas de las que deberíamos, ¿no? que es un poco lo que comentas.
2: Yo, de hecho, cuando he salido a jugar a, a Campo Grande y eso que te acabas uniendo con alguien o sales con alguien, y me dicen, ¿sales de rojas? Digo, sí. Y eso, digo, mira, juego la quinta nacional que salimos de rojas y, sinceramente, no tengo el juego para disfrutar del campo jugando de amarillas. Saliendo de rojas... En los pares tres, pues bueno, va, sí, más o menos, pero en los pares cinco o así, sufres. Pues, ¿yo qué voy? A entrenar y a mirar de mejorar y pasármelo un poco. Bien, pues si salgo de amarillas, pues ya imagínate salir de blanca o, no sé. No, mi juego, ¿dónde es? De rojas, pues yo juego de rojas. Claro que quiero llegar a jugar de amarillas, claro que sí, pero si un día quiero divertirme, no iré a jugar de amarillas. Porque tú, Uriol. Cuando has jugado a campo de golf, a campo grande,
3: siempre has jugado de rojas, ¿verdad?
1: Bueno, siempre no. Cuando empecé jugaba desde los 100, pero ahora sí, siempre juego de rojas.
3: Claro, y cuando vas con el Papa, el papá juega contigo de rojas, podéis jugar juntos y disfrutar los dos. Sí. sí.
1: También es verdad de sobre lo que decíamos de exigir, y eso que también es verdad que ahora me exigen un poco más del resto, que... En cada hoyo haga bogey menos en uno que haga par. Porque ahora, como quiero ir a competición, el handicap para competición es un 18 o para abajo. Y ahora solo tengo que hacer dos bogies y un par. Eso también es verdad que me lo exige más que el resto de cosas que me exige.
0: Bueno, al final es como un reto, ¿no? Sí. Es un reto.
2: Sí. Es cumplir el handicap, el es handicap 17 en pitch and pad. Entonces yo que le digo, si tú quieres cumplir tu handicap 17, es tan fácil como hacer todo bogies y un par. Y cumplirás el 17 si haces esto. Pero también es cierto que yo les he visto acabar
3: una vuelta de 18 hoyos y a lo mejor Uriol, el crío, a empezar muy bien la vuelta y no acabarla bien y el padre decirle, Luis al final de la vuelta, pero tú te lo has pasado bien, ¿verdad? Y el niño sí, pues eso es lo más importante. Y otro día es golf. Un día se jugará mejor, otro día se jugará peor. Un día jugarás mejor y sacarás peor resultado y viceversa.
2: Y no pasa nada, Oriol. No pasa nada. Son experiencias. Mira, el golf le ha llevado a jugar hoy contigo, Alex. Te escuchas siempre en los podcasts, ¿no? Pues mira, ha conocido al Alex y de aquí unos días conocerá al Sergio y sale a jugar con vosotros. Es lo que te digo. Lo bonito de esto es que juega con gente mayor. Antes también eso te lo encuentras. Adultos que no quieren jugar con el niño. Los ves que sí, que los desde el primer día han cap problema. Y si hace 15 golpes por agujero, paciencia, tranquilidad y que el niño juegue. Y luego están los que no. O que estás jugando y te silban y te chillan. ¡Eh! ¿Qué piensas? Baez? Ya me aparto, pero tranquilo.
0: Hay gente para todo, pero estos tan simpáticos también empezaron a jugar y también hacían 15 sí. golpes por vuelta. Y seguramente no con 6 o 7 años, sino con 50 sí. y a lo mejor están haciendo el ridículo. Oye, Uriol, ¿a ti te gusta competir? ¿Te lo pasas bien compitiendo en golf? Sí. ¿Y todos los chicos que hacen clase contigo, todos compiten? ¿O crees que hay niños a los que no les gusta competir, simplemente les gusta jugar a golf y nada más?
1: Sí, creo que a dos niños que solo van ahí a pasar el rato y a pasárselo bien.
0: Es que el tema de la competición, porque muchas veces nosotros hablamos de torneos, pero hay mucha gente que no se atreve a jugar torneos, porque lo pasa mal, porque se pone demasiado nerviosa. Y el mensaje también que transmitimos desde aquí es que no pasa nada. Todo el mundo puede jugar como quiera hay gente que le gusta jugar rápido, gente que le gusta jugar lento, gente que le gusta jugar por la mañana por la tarde, y luego hay gente que no le gusta competir, y también dentro de los niños ¿no? el tema de la competición, como hablábamos hasta ahora pues el hecho de añadir un poco más de presión sobre un juego que ya de por sí es complicado no todos los niños están preparados y a lo mejor hay padres que nos están escuchando, que les gustaría que su hijo jugara con ellos y no se atreven a decírselo No. bueno como vemos, ¿no? Es normalizar también el hecho de que no siempre hay que competir. Que El juego del golf tiene un montón de formas de, de jugarlo, ¿no? ¿Tú crees, Luis, que el hecho de competir puede afectar al niño o simplemente si se lo encuentran como algo divertido y tal, pues no hay que darle mayor importancia?
2: Yo, mira, mientras él se lo pase bien, para mí que lo haga. Yo, por ejemplo, la US Kids es un torneo que para mí de verdad, y la chica que lo gestiona desde aquí creo que es una persona que lo hace bien, van a campos como Dios manda, les hacen, digamos, los hoyos, según la edad que tiene, un par cinco para Uriol no es lo mismo que un par cinco para nosotros. ¿Y qué hacen? Les acortan el campo para que ellos sean capaces de conseguir el par. Por la distancia. Tienen unas tablas que ya te lo ponen. No te sé decir con la edad de Uriol qué golpe tiene que pegar de driver.
0: Bueno, lo que decía antes, ¿no? De que antes jugaba de 100, de 100 metros, ¿no? Y cada vez lo van alargando el campo, ¿no?
2: Bueno, eso fue porque el, el profesor de allí del sí. Daru, nos lo dijo.
1: Sí, porque antes jugaba de rojas y nos dijo, juega más de... de, los de 100 metros porque así te resultará más fácil. Y cuando vayas cogiendo metros con el drive, ve subiendo de los 100, 150, 200 estaca roja. Hasta que ya hagas muchos metros, ya puedas llegar a la blanca. Y así seguir hasta llegar a las blancas o a algunos campos, las negras.
0: Claro, sí, sí. Es que si no es imposible. Por muy bien que juguéis, físicamente no podéis llegar a esas distancias, con lo cual no se hace divertido, ¿verdad? Hay que hacerlo así.
2: Y la filosofía de la US Kids es buena, sí, es muy buena. Pero yo, por ejemplo... Me sabe muy mal, porque el torneo está muy bien montado, los llevan a campos muy bonitos, tienen muchos detalles con ellos, todos tienen medalla. Todos tienen medalla, eso no suele pasar. Tiene trofeo el primero y el segundo, allí no. Pero claro, por edad, tiene que compartir ronda con el padre que había hablado yo antes. Y yo le pedí disculpas a la chica que organiza el torneo y le dije, lo siento, nunca más. No quiero esto. Porque el día que os explicaba, en el agujero 7 se giró Luriol y me dijo, es que me tienes que reñir. Digo, ¿cómo que te tengo que reñir? Sí, porque mira, los otros lo hacen. Y yo le dije, no, no, perdona. Digo, faena, tengo yo. Con pegar yo mis golpes. Digo, yo a ti te puedo decir, haz botar la pelota allí. Yo usaría este palo. Pero apuntar. Todas esas cosas. Tiene que ser él. Él aprenderá a base de muchos errores. Hoy Alex le decía a Uriol, tienes que apuntar. Sí, sí. Alex, se lo he dicho millones de veces, pero él, a medida que su nivel de exigencia vaya subiendo, ya lo irá entendiendo. El padre detrás del niño, derecha, 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 izquierda, 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 ¿pero qué estás haciendo?
3: O sea, por lo que comentas, en este tipo de torneos donde hay críos tan pequeños y son torneos importantes donde puedes ir a, a nivel europeo o a nivel mundial, ¿crees que por muy bien que estén montados la competitividad está por encima de la diversión o de la educación? al crío sobre el deporte?
2: No. no todos los padres, algunos. Compartimos el otro chico que jugaba en el torneo del Daru con Uriol, el otro padre sí le apuntaba, pero ni le recriminaba los malos golpes, no le recriminaba nada. Y mientras hacían la entrega de premios y así, hablando, yo le dije, ¿tú ves a tu hijo salir a jugar una ronda de golf competitiva solo? No. Y le dije, ¿y a Uriol? Sí. Claro, sí. Si Tarde o temprano se van a encontrar solos. En la Baby Cup, no sé en qué momento, ya no podrá ir acompañado. El año que viene en competición de Pitch and pad, nosotros, como es Benjamín, puedes llevar la tarjeta y controlar que los golpes que él apunte sean correctos. Pero solo eso, no puedes estar a su lado, tiene que ir completamente solo.
1: También es que he visto hasta un niño en casi todos los torneos, que ha jugado conmigo en los torneos, y se ponía a llorar porque le salían sockets. Y encima, en el off como es un campo difícil. Si es que hasta cuando estaba a punto de hacer el swing, decía no a la derecha, no a la izquierda. Hasta que se estresaba tanto que es que tiraba y a lo mejor tenía una de 100 probabilidades que le saliese recta en el camino. Era un estrés. Si a mí me lo hacen no sabría era porque es que era, no a izquierda no contra a la derecha no más a la izquierda más a la de derecha bueno un lío total
3: no sé Sergio yo es que hay veces que me quedo sin palabras no como es este caso creo que cuando la exigencia de un padre entra en la mente de un crío la probabilidad de éxito de que esta persona o este crío disfrute del deporte y siga jugando a golf en este caso yo creo que se reduce mucho porque la frustración uf, no sé qué piensas tú Sergio pero yo es que ya no sé qué decir
0: no, no, está claro, yo estoy totalmente de acuerdo, al final lo que decía antes ¿eh? es que el golf es tan difícil ya que hacerse lo más difícil a los críos por el hecho de meterles presión cuando están aprendiendo, porque no hay que olvidar que están aprendiendo y haciendo un deporte y pasándoselo bien, si les metes entre ceja y ceja de que tienen que apuntar, por más que apuntes luego la bola, si todos lo sabemos, la bola va a dónde va, si las calles tienen 50 metros y, y nos empecinamos en tirarla fuera de calle nosotros, qué van a hacer estos pobres chicos, ¿no? Y al final es eso, lo que van a conseguir es que dejen de jugar y eso es lo peor. Ese es el mensaje, ¿no? Yo creo.
2: Y yo el golf, él, su otro deporte es el fútbol. Él, por ejemplo, el año pasado no se lo pasaba bien en los entrenos, eran muy aburridos y a final de temporada me dijo papá, quiero dejar el fútbol. Y yo le dije, ¿por qué? Digo, a ver, Uriol, ahora viene el verano, vienen las vacaciones, se acaban los entrenos, se acaba todo. Haz una cosa antes de decidir dejar algo. Haces vacaciones. Tú en estas vacaciones date cuenta si encuentras a faltar la pelota de fútbol o si no. Si tú encuentras a faltar el fútbol, no te quedes que con ese entrenador te aburres, te meten 40 goles en cada partido, no te quedes con eso. Quédate en que te gusta el fútbol, no lo dejes. Y han empezado la temporada, que bueno, ganan algún partido, pierden algún partido, pero la actitud de todo el equipo, del primero al último, ha hecho un cambio solo por el chico que los está entrenando ahora. Entonces yo, el año pasado, me enfadaba porque íbamos a partidos de fútbol y yo le decía que hacía el poni. Porque lo veías que ni corría, trotaba. ¿Por qué? Por aburrimiento. No se quería esforzar. Y en cambio ahora, lo único que le digo siempre es, esfuérzate. No mires al Leo Messi, no mires a nadie. Tú simplemente mira de esforzarte y dar el 100%. Y el resultado, que sea el que sea, que no sea por falta de esfuerzo como el año pasado, y gracias al golf, y gracias a cosas que ves, tanto en el, el fútbol igual, porque el fútbol ves cara padre que dices, yo si fuera el niño es que cogía, mi balvestidor vestidor y me largaba para casa. Al final es un tema que eso pasa en todos los deportes. En todos. Pero yo el golf tampoco he visto muchos casos, es lo que te digo. Me he encontrado con este, sí que en Pinchan ves alguno, que más o menos ya los padres que ya los conocen ya dicen, es, uy, ese es lo que te espera. Pero no es la norma general, digamos. Pero cuando lo ves... Ostras, ya, impacta.
0: ¿Qué crees que tiene que tener un entrenador o un profesor de golf para niños?
1: Pues que sea divertido y a la vez que si haces un golpe mal que te lo diga bien. O sea, como divertido. Que sea divertido, pero cada vez que te mejore lo que tienes mal.
0: Y que de vez en cuando haga algún juego también, ¿no? Que os haga algún juego.
1: Sí. También es que tengo un entrenador que se llama Solano que eso tiene mucho. O sea, a la que me pasa algo mal, que hago algo mal, me lo rectifica, pero haciendo un juego. Mira, también el Juan Anglada me dijo, por cada swing que hagas bien, te doy 10 céntimos. Y me llegó a dar un euro, porque hice 10 swings bien de lo que me fallaba, que era en la subida que me hacía mal. Y eso, que en los golpes malos que te motive y a la vez que te sirva que lo hayas mejorado lo que te haya resultado
2: mal. Claro.
0: Y así consolidas ¿no? lo que vas aprendiendo, que eso es lo importante.
2: Vaya lección. Ya ves. Sí. Nosotros, ya te digo, estamos contentos porque tanto el Tony que le hace clase el jueves como el Gerard como el Anglada, son profesores que a través del juego, no sé cómo decirte, tienen mucha mano. De hecho, yo no lo iba a llevar a, a Francia a esta escuela. Y el, el Anglada me dijo, al Uriol, lo llevas aquí. No lo lleves aquí, no, ni se te ocurra aquí. Ya tendrá tiempo para ir a Campo Grande. Él no necesita esto, él necesita divertirse, 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 divertirse. Y eso te lo dice un señor que tiene una trayectoria en este mundo impresionante. Hables con quien hables, lo conoce, todo el mundo lo admira. ¿Y qué ha conseguido esto? Que Luriol siga jugando a golf. Si no, ya no jugaría. Claro.
1: Es que también es verdad que el Juan, con 50 años a lo mejor, me bando y todo, quedó segundo en el proyecto.
0: Sabe un poquito el Juan, sí, sí.
1: Y ahora con 70 años que debe tener, aún hace clases, aún mejora. Y eso hace que sea aún mejor entrenador.
0: Claro, un crack. Tiene mucha experiencia y sabe cómo trataros, así que perfecto. Ojalá todos los profesores fueran así. Correcto. Y desde aquí lanzamos ese reto, ¿no? A todos los profesores que hay por ahí dando clase, ya sabéis lo que ha dicho Luriol, lo que necesitan los niños para disfrutar en, en clase. Decías que no hacíais clase juntos, pero ¿habéis hecho alguna vez clase juntos?
1: Sí. sí. El año pasado, sobre todo, hacíamos muchas más que este año. Este año he hecho más clases de grupo y particulares que con él.
0: ¿Y te gusta hacer clase con papá?
1: Mm, más o menos.
0: Más o menos.
1: <risa> <risa> en una parte sí. En una parte no. La que no es que a mí me gustan más las particulares que de grupo que con mi padre porque están más atentos mejoro más y sí. la parte buena es que estoy con mi padre y me divierto
3: claro que sí y
0: eso
1: es la parte
3: buena pero pues, es que yo creo que ahí el equilibrio entre clase particular y clase de grupo es genial no porque sí. mejora a la vez que divierte es decir que no hay todas las clases son machacar 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 sino que el deporte también es divertirse Oriol sí sí Vaya lección, yo me quedaba antes con lo que ha comentado. Vaya lección nos acaba de dar.
1: Sobre lo de las clases de grupo, también es que hago muchos amigos. Tengo un amigo que se llama Alex que en ese último torneo que ganamos yo segundo de mi categoría y el segundo de su categoría nos fuimos a comer a un restaurante, Kentucky Fried Chicken.
3: <risa> Haciendo publicidad.
1: Y creo que es el mejor amigo que he tenido en el golf.
2: La importancia de la clase de grupo es esa. Yo no sé, yo espero que siempre quiera salir conmigo a hacer alguna ronda, ¿no? Pero es inevitable, crecerá. Si siguen esto, no sé, me habéis visto jugar, yo, mi, mi golf es muy básico. Yo por eso entreno, para seguir mejorando, pero llegará el día que él es ley de vida. Lo bueno de la clase de grupo es que tiene amigos, para poder también irse a jugar con sus amigos. Que es tu misión también ir
3: educándolo, en este caso, en el golf, para que en un futuro
2: con sus amigos siga disfrutando igual que disfruta ahora contigo.
0: Claro, sí, sí. Correcto.
2: Y que sí, que me, que me guarde una ronda, una ronda al mes o media ronda al mes, me da igual.
0: Dalo por hecho, porque eso, yo por ejemplo que he jugado con mi padre, varios de los mejores recuerdos que tengo en un campo de golf han sido con mi padre. Y eso eso lo vas a tener seguro, y eso es, eso es muy bonito, no ese vínculo.
3: Claro.
1: Es que también es que cuando sea grande, estos amigos que estoy haciendo, a lo mejor con 18, 19 años que están en alguna universidad, puedo decir, tal amigo, aquí, en tal campo de Estados Unidos, ¿quieres ir a jugar? Vamos a jugar ronda.
0: Claro. Eso así tiene que ser, así hay que pensar, y tanto. <risa> y nada, le mandamos un saludo a Alex, ¿no? Desde aquí, que seguro que lo escuchará.
1: Saludos, Alex.
2: ¿Cómo se llama el Alex de apellido?
1: Rubio también.
0: ¡Oh, mira! Tenemos otro Alex Rubio. Oh. ¡Qué casualidad, qué casualidad!
2: Pues yo a este niño lo tengo que conocer. Con eso que preguntabais de por qué las clases juntos sí o no, también se da otra circunstancia. A él le gusta más el otro profesor y a mí me gusta más mi profesor. Entonces, problema zanjado, cada uno el suyo. Exacto. Y luego, cuando se acerca Navidad, antes de las vacaciones de la escuela, siempre miramos de salir a jugar, ni que sea nueve hoyos, su profesor y él contra mí y mi profesor.
0: Ostras, es que también, también es mola.
2: muy bonito. Sí, señor. Qué guay.
1: También mi padre dice que estos años haré con el Yarar o con el Tony, a lo mejor, clase por semana de hierro, si a lo mejor un mes al año, clase de drive con Juan.
0: Bueno, cada uno su parte,
3: también está bien. Claro, así combinas.
0: Oye, ha sido una conversación increíble, hemos aprendido un montón os agradecemos muchísimo que hayáis venido aquí al Club más Golfistas que sigáis siendo tan simpáticos y nada, hay un reto ahí Uriol jugaremos juntos pronto ¿vale? y nada, agradeceros muchísimo todo lo que nos habéis aportado seguro que si hay padres que están escuchando o hijos que están escuchando el programa se verán reflejados en muchas cosas que habéis contado y a los padres que tengan dudas de si a su hijo les puede gustar o no el golf probadlo si les gusta os lo dirán y si no les gusta también os lo dirán con lo cual ya veis que es un deporte para todas las edades y todo el mundo se lo puede pasar bien con un palo en las manos os agradecemos mucho que hayáis estado aquí y nada, ya sabéis, es vuestra casa así que cuando queráis nos volvemos a ver. Gracias y nada, recordaros que tenemos las redes, estamos en Twitter y en Instagram, en Malos Golfistas. Tenemos el Challenge, como hemos hablado antes, todavía os podéis apuntar hasta diciembre para buscar el jugador o jugadora amateur que más baje el handicap esta temporada. Tenemos un correo electrónico, malosgolfistas.com, para que nos mandéis lo que queráis y así pues, podemos hacer programas divertidos como el de hoy. Y nada más, yo creo que ha sido un programazo, lo dejamos aquí por hoy. Y nada, que vayáis a por el verde
2: Adiós. Adiós. Adiós.